0: Olá pessoal, hoje vamos falar de 5 uma condição bastante comum nos pronto-atendimentos. A etiologia da síncope varia desde causas benignas que não demandam um tratamento específico até condições cardiovasculares graves e potencialmente fatais. E por ter este largo espectro de etiologias e significado prognóstico, a ideia deste programa será focar na avaliação geral do paciente ou da paciente que apresentou um ou mais episódios de síncope, de modo a estratificar quais são os cenários de maior risco e que, por conseguinte, Demandam uma extensão propedêutica. Esta é, aliás, a principal mensagem que a gente quer passar aqui hoje, ok?
1: Ótimo, Wandaak. Pessoal, se atendemos um paciente com uma perda súbita da consciência, ou seja, uma possível síncope, a primeira ação que devemos ter é checar o pulso seguido da avaliação respiratória. Isso porque, obviamente, a perda de consciência pode se tratar de uma parada cardiorrespiratória e não de uma síncope propriamente dita.
0: Exato, Juliana. Para ficar mais claro, vamos definir essa condição primeiro. Pessoal, síncope é uma síndrome clínica característica caracterizada pela perda súbita de consciência em decorrência de uma hipoperfusão cerebral difusa e transitória, mas com retorno rápido, em questão de segundos e completo do nível de consciência, de uma maneira espontânea. Ou seja, se houver demora para esta recuperação do estado de consciência, ou ainda, se a recuperação não tiver sido completa, provavelmente não se trata de síncope, né Juliana?
1: Pois é, Van Dijk, esse termo síncope por vezes é utilizado de uma forma mais genérica e ampla até de fato compreendermos o real contexto clínico. A dica aqui é focar na definição que você mencionou, que envolve necessariamente a recuperação completa e rápida do nível de consciência. Caso essa recuperação não ocorra e não seja uma parada cardiorrespiratória, devemos avaliar distúrbios metabólicos como hipoglicemia, causas centrais como AVC, status não convulsivo ou mesmo estado pós-higital, ou ainda uma intoxicação exógena.
0: Verdade. Antes de prosseguirmos para a avaliação da síncope propriamente dita, uma outra investigação a ser feita se refere à relação cronológica entre a perda de consciência e a queda, lembrando desde já que síncope pode ocorrer com a pessoa deitada, portanto ela não vai cair. Se a perda súbita de consciência ocorrer após a queda, ou após uma queda, aí a investigação deve recair sobre um TCE, o trauma cranioencefálico, cuja avaliação inclui inicialmente um ATC de crânio, já que hematoma, subdural, epidural e outras condições podem ser a causa da perda de consciência. Importante considerar que pacientes que caem porque perderam a consciência também podem fazer um TCE, o que complica um pouco mais o quadro. Mas vamos adiante.
1: Bom, considerando então que estamos diante de uma síncope verdadeira, ou seja, que a perda da consciência tenha sido súbita, porém com recuperação rápida e completa e sem ter sido precedida de uma queda. E aí, Vandac, como que a gente inicia a avaliação do ou da paciente?
0: Bom, Juliana, classicamente, a síncope é subdividida em três grandes grupos causais. Primeiro, a síncope reflexa, que engloba aquelas causas vasovagais, situacionais, como relacionadas ao esforço durante a defecação e por compreensão do seio carotídeo. É o um mecanismo mais prevalente, correspondendo a quase 50% dos casos e sua fisiopatologia é complexa, envolvendo aumento paradoxal do tônus vagal de maneira a deflagrar bradicardia e hipotensão. O segundo grupo é o da síncope cardíaca, correspondendo a cerca de 20% das causas e cujas etiologias envolvem sobretudo arritmias cardíacas e em menor percentual doenças estruturais. Por fim, existe o grupo das síncopes deflagradas pela hipotensão ortostática ou postural, que ocorre a queda maior que 20 mm de mercúrio da pressão arterial sistólica e ou de 10 mm de mercúrio da pressão arterial diastólica em decorrência do ortostatismo, classicamente após cerca de 3 a 5 minutos. A síncope relacionada à hipotensão postural se deve ao comprometimento do mecanismo de vasoconstrição compensatória que acontece no ortostatismo. Com cenários do uso de medicações vasodilatadoras, disfunção autonômica como no diabetes ou mesmo em situações de depressão
1: Dentre esses grupos, não precisa nem falar que a síncope cardíaca é o de maior risco, né Van Dijk?
0: Sem dúvidas, Juliana, por conta disso, o próximo passo da avaliação de uma síncope é investigar fatores de risco e ou doenças cardiovasculares de base.
1: Pessoal, deixa eu só mencionar uma observação importante antes da gente seguir. A pré-síncope, também conhecida como lipotímia, ou seja, aquele estado que antecede a síncope e cuja sensação é de uma perda de consciência iminente, essa situação da pré-síncope também deve ser avaliada de maneira muito semelhante à síncope propriamente dita, ok?
0: Boa ponderação. Bom, o primeiro alerta Quanto à possibilidade de uma síncope cardíaca É a presença de arritmia E ou doença cardiovascular bem estabelecida Mas como isso nem sempre é conhecido Nem sempre está claro Outras características que sugerem síncope cardíaca São também alguns sintomas Que podem remeter à cardiopatia Como palpitações, torácica ou dispineia Outra característica fundamental A ser investigada se refere à presença De pródromos, como a tontura Ou pré-síncope que, na maior parte Dos casos, estão ausentes na síncope cardíaca Ou seja, neste casos, a perda súbita da consciência ocorre de repente, sem aviso prévio. Além disso, a ocorrência da síncope na posição supina, ou seja, quando a pessoa está deitada, ou ainda durante a atividade física, também chama a atenção para a possibilidade de uma causa cardíaca.
1: aqui essas dicas são muito valiosas, já que na síncope reflexa e na decorrente de hipotensão ortostática, em geral, encontramos um gatilho mais bem definido, certo?
0: Exato, Juliana. Na síncope reflexa vasovagal, os principais gatilhos são o ortostatismo prolongado, medo, calor excessivo, dor ou estresse emocional. É aquela do acadêmico que desmaia quando assiste à primeira cirurgia. Bom, já na situacional, fatores que provocam aumento da pressão intraabdominal, como força para defecar ou urinar, ou mesmo crises de tosse, são o motivo da síncope. E na síncope relacionada à síndrome ou hipersensibilidade do seio carotídeo, o gatilho é uma pressão direta do seio carotídeo, decorrente do uso, por exemplo, de um colar, de uma gola apertada ou ainda de movimentação brusca do pescoço. Como na síncope reflexa, há um aumento do tônus parasimpático. Sintomas como dor abdominal, sudorese ou mesmo náuseas também podem estar associados. Já a hipotensão ortostática, como a gente mencionou, tem como história clássica o relato de síncope após poucos minutos da mudança de posição supina para a posição ortostática. Normalmente, a pressão arterial cai quando mudamos de posição supina para a ortostática. Isso em virtude da ação da gravidade. Só que nos casos de hipotensão postural, há prejuízos nos mecanismos compensatórios o que leva à hipotensão, hipoperfusão cerebral e, como consequência, ocorre a síncope.
1: Pessoal, a definição da hipotensão postural envolve a queda maior que 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e ou 10 na pressão arterial diastólica. Isso após 3 a 5 minutos de ortostatismo, sendo aí que sua verificação deve ser feita de forma objetiva no exame físico, sobretudo em pacientes com fatores de risco para esse tipo de hipotensão, né? a hipotensão postural. Como aqueles pacientes, pacientes, por exemplo, que fazem uso de vasodilatadores e diuréticos, pacientes que fazem uso de álcool ou outras medicações como antidepressivos, anemias intensas, desidratação ou mesmo disfunções autonômicas, como em decorrência de diabetes, alcoolismo e deficiência de vitamina B12.
0: Isso mesmo, Juliana. Bom, como falamos, dentre esses três grupos de causas da síncope, a síncope cardíaca é a de maior risco de evolução desfavorável. Por conta disso, diante de uma suspeita de síncope cardíaca, o paciente ou a paciente como sendo de alto risco, o que justifica investigação intra-hospitalar, ou seja, a necessidade de internação. Pacientes com idade avançada, história familiar de morte súbita e pressão arterial sistólica abaixo de 90 também devem ser internados, já que nesses casos a causa cardíaca sempre precisa ser considerada. Já nos casos em que ficar claro o gatilho relacionado a uma síncope reflexa ou ainda se ficar documentado uma hipotensão postural, o segmento poderá ser feito em nível ambulatorial.
1: Perfeito, Van Dijk. Agora, como uma das causas da síncope cardíaca e arritmias, devemos sempre pedir um ECG diante de todo o quadro de síncope?
0: Juliana, a literatura sugere que sim. Portanto, devemos fazer um ECG de 12 derivações na avaliação de todos os pacientes com síncope. Mas, quando a ocorrência dessa síndrome for em pessoa jovem, sem fator de risco ou doença cardiovascular conhecida, sem história familiar de morte súbita e que tenha alguma das características Assim, muito clássicas de uma síndrome reflexa, por exemplo, uma jovem hígida que desmaiou durante um show lotado num dia muito quente, ou naquele exemplo do acadêmico que desmaiou na primeira cirurgia. Nesses casos, a gente poderia sim dispensar o SEG.
1: Joia Wandaac, bom, mas como a maior parte dos casos precisamos fazer de fato né, um ECG, quais seriam as alterações neste exame que se associam com a síncope cardíaca?
0: Então, presença de brade cardíaca com frequência cardíaca abaixo de 40. Bloqueios atrioventriculares de segundo grau, tipo Mobitz 2, ou BAV total, ou ainda pausas sinusais maiores que 3 segundos, podem ser a causa direta da síncope. Outras alterações do ECG que a gente deve atentar são prolongamento, ou encurtamento do QT. E devemos lembrar que alguns medicamentos como antidepressivos tricíclicos, antiarrítmicos como amildarona e até antipsicóticos como o aloperidol podem aumentar esse intervalo. Também padrão de bloqueio de ramo direito com supra-desnivelamento do segmento ST nas derivações V1 a V3, que remete à síndrome de Brugada, sinais de precitação do complexo QRS ou ainda taquiarritmias sustentadas, todas essas alterações podem se relacionar à síncope cardíaca.
1: Bom, quanto às doenças cardíacas estruturais, as causas a serem investigadas são estenose aórtica grave, cardiomiopatia hipertrófica, disfunção sistólica importante e tamponamento cardíaco. Da parte cardiovascular, a gente não pode esquecer do TEP, né, o tromboembolismo pulmonar, da hipertensão pulmonar quando grave e da dissecção aórtica, que inclusive a gente já fez uma boa revisão no programa de número 140.
0: Isso mesmo, Juliana, nesse sentido, um ecocardiograma e ou mesmo propedêutica direcionada como angiotomografia de tórax, podem ser necessários. Percebam que, até o momento, não mencionamos nenhum exame bioquímico, já que, de uma maneira geral, esses exames não fazem parte da investigação da síncope. Nas casos cardíacas, a dosagem de troponina pode ser útil, enquanto que, nos casos relacionados à hipotensão postural, a investigação de anemia ou deficiência vitamínica pode ser realizada.
1: Ótimo, Wanda, é importante você comentar isso, pois assim evitamos exames desnecessários, não é mesmo? Bom, resumindo então até aqui, diante de um paciente ou uma paciente com síncope verdadeira, ou seja, com a perda da consciência súbita, de recuperação rápida e completa e não precedida de um TCE, devemos investigar arritmias cardíacas, cardiopatias estruturais ou ainda doenças cardiovasculares, como TEP de dissecção aórtica, já que a evolução desses pacientes pode ser desfavorável. Nesse sentido, recomenda-se uma investigação hospitalar com realização de um ECG e ou um ecocardiograma ou mesmo ainda uma TC a depender da suspeita. Lembrando que um ECG normal não vai excluir arritmias ou mesmo doenças estruturais. Então, diante de uma alta suspeita de síncope cardíaca, indica-se a realização de um router ou mesmo de um monitor de eventos cujo tempo aí de avaliação do ritmo cardíaco pode ser durante alguns dias ou mesmo até semanas. O tratamento desses casos de síncope cardíaca, obviamente, né, vai ser direcionado à causa base.
0: Esse Excelente, Juliana. Ah, não comentamos, mas em pacientes usuários de marca-passo, a avaliação quanto ao funcionamento desse dispositivo por meio de telemetria é mandatório.
1: Isso, Wandaac. Para fechar, então, e com relação à síncope reflexa, não haveria nenhum teste específico para o seu diagnóstico?
0: Juliana, caso o exame clínico dê dúvidas, podemos realizar massagem carotídea nas suspeitas de hipersensibilidade do seio carotídeo, o que ocorre sobretudo em pessoas com mais de 40 anos. Essa manobra, essa manobra de massagem carotídea deve ser feita com o paciente em posição supina, preferencialmente do lado direito, e em pessoas que não tenham história, tenham tido AVC, AIT e que não possuam subcarotídeo. Isso pelo risco de se provocar uma ruptura e embolização de placa aterosclerótica. A massagem é feita Durante 5 a 10 segundos E será considerada positiva Quando houver pausa ventricular Por mais de 3 segundos Ou queda superior a 50 mm de mercúrio Na pressão arterial sistólica Já na síncope reflexa vasovagal A gente tem o tilt test Que é uma alternativa interessante Nesse caso, o paciente é colocado Numa mesa plana Cuja movimentação pode precipitar a Hipotensão e a bradicardia Por aumento do tônus vagal Isso naqueles indivíduos com maior sensibilidade Para esse tipo de síndrome A gente evita os gatilhos e realiza manobras de contrapressão física, como, por exemplo, cruzar as pernas, agachar e tensionar as extremidades inferiores, que são métodos eficazes se realizados no início dos sintomas prodrômicos
1: Com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana!